0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Dinero Llama Dinero. Mi nombre es Ahmed González y nos acompaña mi socio Jorge Ercambrack. El día de hoy vamos a platicar sobre cómo invertir cuando los mercados o empresas van a la baja. Seguro al escuchar esto dijiste, se equivocó y lo que quiso decir es invertir a las, al alza, perdón. Pero no, también hay formas de invertir cuando los mercados van hacia la baja o las empresas. Pero mejor dejemos que Jorge nos platique un poquito más sobre esto. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola Ahmed, qué gusto saludarte el día de hoy, y eh, obviamente igual que a
1: todos los que nos están escuchando en este episodio, varias personas nos han dicho que no tiene caso invertir en la bolsa en esta época, porque todo está muy caro, porque todo está en máximos históricos, y vamos, creemos que lo más seguro es mejor nos esperamos un ratito, a que bajen, etcétera. Pero hay una buena noticia, que justo en este momento podemos invertir y aprovechando, sí, lo acabo de decir, aprovechando que están en máximos históricos los mercados. Pero, pues vamos a que alguien nos platique un poquito más de esto. ¿Cómo, cómo hacerle?
0: Me parece perfecto, Jorge. Y justo como mencionas, hay que aprovechar que estamos en máximos históricos de prácticamente todos los índices. El S&P 500, Nasdaq, el Dow Jones, el IPC... Casi cada semana y siempre es máximos históricos, máximos históricos, máximos históricos. Y hasta parece que, que no es noticia, ¿no? Y seguramente has pensado, como platicamos, pues ¿para qué comprar tan caro? ¿Vale la pena comprar cuando los mercados están tan arriba o cuando las empresas están tan altas? Pues sí, si sabemos que es probable que los mercados bajen, pues viene una estrategia para los mercados a la baja y esos son los llamados cortos. ¿Pero qué es un corto? ¿Qué es invertir en corto? Bueno, pues los cortos es invertir a la bajada del valor de una empresa o de un índice. Así de sencillo. Generalmente invertimos esperando que las empresas o los índices suban, pero ahora será al contrario. Aquí vamos a apostarle a que vaya hacia abajo. Pero, ¿cómo funcionan, Jorge?
1: Bueno, vamos a explicarlo lo más sencillo posible. Imagínate que tú tienes una empresa, vamos a llamarle la empresa A, y esperamos que esa empresa A baje. Entonces, lo que vamos a hacer es que voy a ir con un inversionista que tenga esas acciones, se las voy a pedir prestadas, hoy valen 100 dólares, vamos a verlo así, e inmediatamente voy a vender esas acciones. Entonces, empieza a bajar la empresa, vamos a pensar que bajó a 70 dólares. Entonces, ahora voy a comprar la, las acciones más baratas. Es decir, ya las compro en 70 y se las devuelvo al dueño. Ahí están las mismas acciones que me dio. Si me dio una, bueno, la, compro, la compré en 100, más bien la tomé en 100, la, la vendí y inmediatamente la compro en cuanto baja a 70 y le devuelvo al dueño su misma acción en 70 dólares. Pero ese diferencial de 100 dólares a 70 dólares son 30 dólares. ¿Que quién se los queda? Yo me los quedé. Por esa operación en corto, es decir, yo gané porque bajara esa acción.
0: Claro, Ahora, no, no puedes, perdón, Jorge, no, no puedes tú comprar la acción, tienes que pedirla entre comillas prestada, porque si tú la compras esperando que baje, pues sería perder, o sea, sería darte un balazo en el pie, ¿correcto? Entonces tienes que pedirla prestada para que después la puedas devolver ya a un valor más bajo.
1: Exactamente. Oye, y aprovechando que ya veo que ya le, le entendiste muy bien esta onda de los cortos, ¿Cuándo se te ocurre que deberías de, de usar estas situaciones de los cortos,
0: Ahmed? Pues creo que una de las grandes opciones es cuando estamos en máximos históricos, como ahorita, pero también no solo en este momento, o sea, no solo cuando son máximos históricos, sino también cuando tienes la gran certeza de que van a bajar los mercados o cuando tienes una gran confianza en que la empresa va a ir a la baja. Esto es importante tenerlo tenerlo en mente porque no el, el que ves una empresa o un índice en máximos históricos no necesariamente quiere decir que va a seguir, eh, bueno, que ya va, va a revertirse el efecto y que va a ir hacia la baja. Entonces es muy importante tener cuidado, hacer tus análisis y bueno, tratar de ver cuál es la tendencia que crees que, que va a tomar este este índice o esta empresa y si tienes la certeza o, o, o tus probabilidades, o según tus cálculos, las probabilidades son mucho más altas que vayan hacia la baja, pues es el momento correcto de hacerlo. Pero cuando cuando, ah, claro, y, y creo que hay, hay empresas que así pasa, ¿no? O sea, no, no solo los índices, hay, hay muchas que sí decimos, ahora sí ya está en máximos históricos, y ya, ya veo muy complicado que suba, y la única opción que veo ya viable es que vaya hacia abajo, y pues es el momento de entrar. Pero para todo esto, cuánto ¿cuándo ganas, Jorge? ¿Cuándo ¿Cuándo puedo ganar con, con los cortos?
1: Mira, con los cortos, recuerda, estamos pensando en la operación contraria a lo normal. O sea, cuando las acciones van subiendo, obviamente ganas cuando sube de valor. Pero aquí en los cortos, tú vas a ganar, como ya lo platicamos, cuando el activo, la acción, el índice, lo que compraste, va a bajar de precio. ¿Por qué? Recuerda, ahí lo, lo vendí en el momento que estaba caro. Nada más me espero que esté súper barato para volverla a comprar y devolverlo. Entonces, obviamente, mientras más baja la acción, yo más voy a ganar.
0: Justo mencionaste que cuando, mientras más baje, entonces esto no necesariamente quiere decir que hoy compro la acción, o bueno, hoy, hoy pongo el corto, esperando que baje 10%, 20%. Puedo mantenerlo por días, semanas o meses, ¿correcto? O sea, dependiendo cómo haya hecho mi análisis y en cuánto tiempo creo que, que va a bajar a, a ese valor que yo espero.
1: Es correcto. Es correcto, eso también es importante. Digo, ahí también va a depender mucho el instrumento que tengas o cómo hayas aceptado esta posición de los cortos. Recordemos que hay cortos que pueden tener unos instrumentos ahí adentro eh, que proporcionan un rendimiento adicional, pero si lo, te los quedas mucho tiempo, pueden jugar al, a la contraria. Ya lo platicaremos ahorita un poquito más adelante, pero ahorita sí hay que quedarnos con esa idea que, acaba de decir, que acabas de decir, Ahmed, que es... Puedes quedarte un corto durante muchos años, puedes hacerlo, no hay problema. Recuérdate que tú pediste las acciones prestadas y más adelante las vas a devolver. ¿Cuándo? Bueno, puedes tener ahí un contrato o bien eh, puedes tenerlo ahí una fecha indefinida, ¿no?
0: Pero ahí está una película vi... de, de un gran caso de esto, ¿no, Jorge? De historia real de Michael Burry.
1: Uh -huh, totalmente. Exactamente, la de Michael Bo con Michael Burry. Ahora, pues The viene Big la Short.
0: pregunta.
1: Exactamente. Buenísima película, cuando puedan, véanla. Se lee, es The Big Short o eh, la gran apuesta también. Este. Ahora, viene también la, la parte contraria, que es entonces en qué momento voy a perder, Ahmed.
0: Ah, pues en el ejemplo que dabas, por ejemplo, si, si tú compraste en 100, o bueno, tu corto empieza en 100, y estás apostando que baje a 70, pues, ¿qué pasa si la acción en lugar de bajar a 70 se va a 110? Bueno, pues ahí estás perdiendo, y es justo el efecto contrario a cuando compras una acción esperando que suba y esta baje, entonces ahí se complican un poquito las cosas, porque depende cómo hayas hecho tu operación, no necesariamente vas a perder solo esos esos 10 pesos ¿10 o esos 10 dólares, sino pueden ser hasta 40 en este caso, ¿por qué? Porque es el diferencial que hay de, de tu 100 hacia los 70, que serían 30, más el incremental que tuvo la acción de 10, entonces es muy importante por eso saber y, eh, qué tipo de operaciones vas a tener y conocer muy bien en qué estás invirtiendo.
1: Totalmente de acuerdo. Y hablando de esta parte de en qué operaciones estás invirtiendo, pues se nos vienen un par de ejemplos muy famosos. Vamos a, les voy, les voy a platicar el primero eh, que sonó durante muchos años, más o menos por ahí de 2014, si no mal recuerdo, fue, que es el de Herbalife, estos productos naturistas que se venden eh, hoy en día, estos eh, productos medicinales, incluso les podría llamar. Este... No entremos en
0: pol en polémicas con los productos, porque es una marca, hay un producto que causa mucha polémica, pero cuéntanos. Es correcto.
1: Sí, no, no, lo no vamos a entrar en detalle. Pero bueno, la cosa es que un inversionista de mucho renombre que se llama Bill Ackman había apostado en ese momento a que la empresa pues tenía un esquema piramidal, es decir, que prácticamente son los primeros socios o los que nací, los que fundaron el negocio, se iban a ver beneficiados, invitan a dos personas para que busquen a otras dos personas y otras dos personas, etcétera, y que se gane dinero como, literal, como una pirámide, ¿no? Y donde al final solo los que están hasta arriba ganan. Entonces, Bill Ackman, pues, viendo como este tipo de situación de esquemas que tienen y todo su modelo de negocios, pues, pensó que la empresa estaba haciendo algo muy malo y que iba a quebrar. Entonces, él, puso un corto de mil millones de dólares a que la empresa, pues, iba a bajar. ¿Y qué es lo que pasó? La empresa de Herbalife también tuvo una contrapuesta que subía por otro gran inversionista que se llama Carl Icahn. Y él le dijo a Bill Ackman, ¿sabes qué? No, la empresa no va a bajar, al contrario, va a subir. Y él compró acciones. Entonces, pues, bueno, ahí se aventaron una, una riña bastante ruda que, de hecho, entre ellos dos tienen unos problemas personales un poco fuertes, y bueno, para terminar la historia, pues al final Herbalife subió su valor, lo cual hizo que Bill Ackman, pues lamentablemente ahí tuviera una pérdida, y eh, en 2018 terminó retirando su posición corta. Eso es un ejemplo de cuando, pues sí crees que va a bajar, pero no, no bajó. Oye Ahmed, y tú por ahí tienes otro ejemplo también muy bueno de cortos, ¿no?
0: De acuerdo, y, y, y este es muy actual, y justo también es de Michael Burry que de verdad les recomendamos que vean esa película de Big Short o, o La Gran Apuesta, en donde eh, pues justo apuesta en contra de, del mercado inmobiliario en Estados Unidos. Pero el que les voy a platicar ahora es contra Tesla. Y digo en contra porque está apostando en contra, y es algo muy actual porque está apostando eh, a que Tesla va a bajar y tiene una inversión de 534 millones de dólares y pues esto es, es algo, algo interesante porque la mayoría de, las, eh, de los fondos de inversión que, que tienen Tesla pues están apostando a que suba y él está yendo otra vez en contra del mercado. Y esto es algo súper interesante porque pues parece que ya tiene algo de experiencia Michael Burry aunque muchos lo tachan de loco, pero pues creo que es importante escucharlo, no necesariamente para tomar una decisión, pero sí, sí escuchar su, su fundamento y pues él cree que Tesla, la verdad, ya no tiene ningún fundamento ahorita para el valor en el que están, sino que eh, sus, sus fundamentales presentan una evaluación de la empresa para los próximos... O sea, que el valor que tiene ahorita es algo que debería tener alrededor de los próximos 15 años. O sea, que está adelantado el valor 15 años a, a, a la época, ¿no? Entonces, su apuesta es que esto va a bajar. Sin embargo, por otro lado, está... Kathy Woods, que también es una persona muy polémica en este mundo de las finanzas, porque ha hecho varios fondos de inversión, varios ETFs, que ella, ella está apostando todo lo contrario, ella está apostando a que sube, a que sube Tesla de forma muy agresiva, entonces puede ser que tengamos algo similar a la historia que nos acaba de contar Jorge de Herbalife con Bill Ackman y Carl Icahn, entonces hay que estar pendiente de las noticias.
1: Totalmente, y bueno, pues también para aquellos que que no le suena mucho quién es Michael Burry bueno, a episodios anteriores platicamos un poquito de su manera eh, de invertir, que es sorprendente la manera en la que investiga este hombre, y justamente retomando lo que nos platicaba, Sagme, del tema de, de Big Short o la gran apuesta, pues este hombre fue tan meticuloso que se acercó literal a los bancos a pedir préstamos en caso de que los fondos eh, inmobiliarios quebraran lo cual en ese entonces no estaba pero a la vista de nada y pues justamente fue una de las ganancias más espectaculares empezando la crisis que su fondo voló a las nubes realmente. Pero bueno, no solamente eh, este tema de los cortos lo queremos enfocar a una empresa, o sea, si tú piensas, por ejemplo, que, que un índice o un sector en particular ya está en máximos históricos, ya está muy caro, o que viene próximamente una bajada, quizá, una pandemia nueva o algo así, bueno, también puedes empezar a comprar instrumentos que sigan índices y que vayan a la baja.
0: Ahmed, ¿tú nos puedes ayudar con algunas ideas de esto? Mm, completamente de acuerdo, Jorge. Creo que eso es algo importante en tener en el radar porque, pues, no solo una pandemia como ya lo vivimos, sino también a lo mejor en algún mercado como puede ser el mercado chino, si crees que va hacia la baja, puedes invertir en un ETF que se llama Yang. Este Yang invierte en el FTSE de China, pero en contra. O sea, quiere decir que se espera que caiga el, este índice y está apalancado por 3. ¿Qué quiere decir que esté apalancado por 3? Que vamos a suponer que, que el índice disminuye o baja 1%, pues tu, tu inversión en este ETF va a subir por 3% se va a mover por 3, entonces si baja 1%, tu ETF tendría un rendimiento de 3% arriba, Hay un aproximado dependiendo eh, de varios factores, pero más o menos sería así. En el caso del IPC de México, el IPC, el índice de precio y cotizaciones, ahorita está en máximos históricos, o hace un par de días estuvo en máximos históricos, si crees que entonces va a bajar, pues sería buena idea invertirle en un ETF que se llama Diablo, y pues este sí va 1 a 1. Si, si el índice baja 1, pues tú ganas 1%. En el caso de Dow Jones, ¿crees que va a bajar? Pues también le puedes a, a apostar al ETF DDM y también es 1 a 1. Baja el índice 1 y pues tú ganas 1. Entonces esto es, esto es importante. Y también existe para el Nasdaq, se llama SQQQ, que la S quiere decir de short, justo corto de apuesta al Nasdaq. Entonces es importante que, que conozcas que prácticamente para cada instrumento o cada eh, ETF va a existir un, una apuesta en corto o que sería una apuesta en contra a, a que va a que va a ir bajando y pues puedes también aprovechar los momentos de máximos históricos o de alta volatilidad como dijo Jorge una pandemia algún problema político alguna situación económica no sé es importante por eso estar al tanto de las noticias y y poder prever un poco lo que puede venir. ¿Tú cómo ves, Jorge?
1: Muy bien, y hay algo que también me gustaría agregar a, a esto que acabas de platicarnos. Por ejemplo, eh, los cortos también, bueno, como lo, lo mencionamos hace un ratito, hay algunos que te puedes quedar muchos años esperando a que bajen, pero, por ejemplo, eh, este eh, Diablo, que es de, de la Bolsa Mexicana de Valores, dentro de sus instrumentos, tiene un componente el cual ayuda justamente a, a que cuando baje el, el mercado, suba diablo y por lo tanto tú ganes. Pero si te quedas mucho tiempo ese instrumento, te están cobrando por ese potenciador, digamos, ¿no? De ese, ese activador de, de los cortos y te puede empezar a costar más que tenerlo. Entonces, también hay que tener cuidado a veces con los instrumentos, sobre todo los que están muy apalancados por este por dos o por tres, por ejemplo, el era por tres. También hay que tener eh, conciencia de, de usarlo quizá unos días y no tenerlo ahí años. Y otra cosa importante, acuérdate que cuando estás tú apostando a los cortos, pues bueno, también puede aumentar el riesgo cuando pensamos en un por dos o por tres, o sea, porque si estás perdiendo no vas a perder uno a uno, vas a perder el doble o puedes perder hasta el triple. Entonces también hay que tener mucha conciencia de esta parte de, de los cortos y el tiempo que hay que cuidarlos, ¿no? Este Agnes, no sé si te gustaría agregarnos por aquí algo más.
0: No, ¿Algo completamente más de acuerdo contigo, creo que es algo que... Si no dominamos y no conocemos, como hemos dicho siempre, no inviertas en algo que no conoces o no sabes cómo trabaja, eh, te recomendamos leer sobre estos temas, obviamente escuchar Dinero Llama Dinero, y si tienes alguna duda, pues avísanos y con gusto te vamos a apoyar, pero lo que puedes hacer es comprar a lo mejor un título de Diablo, que es relativamente pues, muy, muy barato, para que veas cómo se va moviendo, está es su contraparte, que es el ángel, que se pues justo apuesta, apuesta a la subida, pero bueno, aquí hablando de cortos, Diablo puede ser una opción para que compres un título, un par de títulos, para que veas cómo funciona y cómo se va moviendo en el mercado, y pues puedas ir experimentando y adquiriendo un poquito más de, de información y de experiencia en esto, no sé cómo veas, Jorge. Totalmente de acuerdo contigo,
1: la verdad creo que como siempre lo decimos, infórmense muy bien, hay que hacer una investigación previa a invertir y probar, exacto, como bien lo acabas de decir, probar con un poco de Diablo, a ver cómo funciona, eh, un poco de Yang, a ver ahorita que está el mercado chino a la baja, bueno, vamos a invertirlo otro poquito, o Nasdaq, ¿no?, el SQQQ, que bien ya nos lo platicaste, y, y probarlos, a ver qué tal funcionan estos mercados a la baja y también, obviamente, que vayas viendo que coincidan con tu perfil de inversión. Y pues, muchas gracias por habernos escuchado en este episodio. Si te gustó, por favor, déjanos un comentario en nuestra publicación de Instagram y dale seguir al podcast de Spotify, en Spotify. O bien, regálanos cinco estrellas en iTunes para que lleguemos a más personas con el algoritmo. Esperamos te hayan sido de utilidad este episodio para que puedas analizar si vale la pena o no el comprar una acción y apostarle en corto. Y ahí nos gustaría que nos platicaras en Instagram, donde nos encuentras como dinero llama dinero, todo junto y 100 espacios. ¿Crees que es un buen momento para comprar posiciones cortas? También puedes escribirnos a nuestro correo contacto dinero arroba gmail.com Si te quedó alguna duda, haznosla saber y con gusto te la resolveremos. Nos encantan sus comentarios y temas de los que les gustaría que habláramos en futuros programas. Por favor, síganlo haciendo, que nos gusta muchísimo leerlos. Puedes escucharnos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Nos escuchamos en el siguiente episodio para seguir hablando de finanzas personales.
0: Recuerda que las finanzas no es un tema complicado. Depende de quién te lo explique y para eso existe Dinero Llama Dinero. Hasta la próxima.